0: 我们大家听到土星都会觉得很害怕，但其实土星就是社会现实。土星大约每两年多就会进入不同的星座，这也意味着土星的社会现状每两年多都会在不同的领域中让大家感受到现实的压力。2023年的土星现实会转到哪些风向？让我们今天来好好的聊聊。各位听众，大家好。欢迎大家收听韩良路生命占星学院，我是韩良路生命占星学院的妙佩伦，现场还有宋伟翔
1: ，大家好
0: ，李心怡
1: ，大家好，还有 Mouse， 嗨， Hi, 大家好。
0: 首先要跟大家讲个好消息，二零二三占星运势指南的电子书上架了。那之前呢，一直有一些听众、有一些读者很关心，说、啊、好像纸本书上架，那电子书会不会有电子书呢？啊，那有电子书，而且现在已经上架咯。所以说呢，各位听众，如果对这本对于二零二三的占星运势有兴趣的话，现在就可以去各大的电子书的平台啊去购买。那也很感谢大家。那再来啊、哦，我们2023的占星运势呢、哦？这个我们会开一堂课，花四个小时的时间来讲2023到底有哪些的年度大事，而且对于每一个星座啊、哦。啊，就的人应该要怎么样应应？那上课时间呢？是十二月十七号，哦，礼拜六的下午，从两点到六点，我们一口气上四个小时。那当然，这个就会有有一些人可能就会有一些有一些听众啊，或者有一些读者，就有一些就会有疑虑哦。那万一说十二月十七号这一天你刚好有事的话，怎么办呢？啊，或者是说，哇，四个小时，我可能没有办法四个小时都在。课堂上听啊，或者是我的那个、呃，也许我可以听四个小时。那可是呢，中间那有一些关键的课程，我可能精神不济啊，哈、哦，没有办法听得很清楚，怎么办呢？其实呢，我们所有我们南瓜所有的线上课都会在课程之中呢，是会有录影的啊，不止我这，不止我的课啊，那包括像宋伟强的课啊，啊，我们也都会有录影。所以说呢，我们就会在课后。会把它放到，就是会把它传，就是放到网络上面，并且设定密码。那大家会有一周到两周的时间，可以随时的上网啊，然后把那个之前可能。你因为时间的关系没有错过的一些课程啊，或者是说你在上课的过程中，也许你第二个小时、第三个小时有事情外出啊，这个都完全没有关系啊。那2023的占星运势指南，因为它时间很长啊，长达四个小时，所以我们在事后呢会重复，呃，就是说你可以。在两周内的时间，你都可以无限次数的重复的观看，所以说呢，各位听众不用担心啊。好，另外要提醒大家的是，因为我们的课程啊有那个关账的时间，那这个活动2023年占星运势指南的课呢，我们的报名时间只到12月14号礼拜三的傍晚六点，之后我们就要关购物车了。所以对于这个课有兴趣的听众朋友们呢，要提醒啊，就是要注意时间，要在12月14号礼拜三。傍晚六点之前要记得报名哦，谢谢大家。那另外呢，就是二零二三年的占星运势指南的课程跟书哦。这个会里面的内容是不太一样的啊，因为呢，我们在书里面，因为书它毕竟是一个白纸黑字啊，它有一些容量上的一些限制，所以说有很多的跟呃，比如说世界的大事，那尤其啊是有关于天海明的部分啊，因为它比较深入，而且呢，呃，如果说只是用很简单的文字写出来的话。他会很容易造成读者的误解，所以说呢，我们在上课的时候啊，也就是十二月十七号的这个在星运势指南，我们会比较有一些比较多的部分，会琢磨于书里面，我们因为。内容的容量的关系，而没有办法收录进来的木土天海明的世界大事，那所以说呢啊，就说各位听众呢啊，也很欢迎大家可以来参加这个课。可是书里面呢也会有我那天上课里面所没有容容纳的内容。那也就是说，书里面呢，我们有很多的小的运势，比如说金星啊，几月几号到几月几号，它会跟你的太阳合相啦，或者是它会进入你一宫，或者是金星进入你的五宫，你就适合谈恋爱。这个是几月几号到几月几号，因为它比较详细，也比较 detail， 所以说这些内容呢，我就不太能够在上课的短短的四个小时之内全部讲完。所以说呢，啊，就是那也欢迎大家、哦，除了上课之外，也别忘了支持我们的新书哦。那现在纸本书跟电子书都有，那欢迎大家来选购啊！感谢大家。好，那么回到土星的话题。呃，土星它是一个很现实的星。那我相信啊，各位听众啊、哦，就是听到土星的话，稍微有一点点占星知识的听众，听到土星都会有点害怕，因为呢，土星它就有很多的呃，你不管去一些占星的网站，或者是读一些占星的书哦，你会发现说土星这一颗星，它都嗯。比较负面一点，它有很多的那些负面，因为比如说它是业力星啊、哦。其实我觉得那个关于土星的那个吓人的话，对于我自己啦啊、哦，最最最吓到我的土星的描述是，土星它是业力星，并且它的业力必然会用现实的方式来呈现。哇，我那个时候啊，写到这句话的时候就觉得非常的惊人哦，因为你想想看，如果它是一个业力。可是他不需要透过现实的方式，他只在你灵魂深处吓吓你，那可能就还好。可是他偏不，他要透过现实的方式来展现一些业力的压力，所以这听起来就很恐、很惊人啊！可是事实上，土星就是一种社会的现况。那我们活在现实的社会，所以当然必须要面对社会的现实啊。而只要你要面对社，任何的社会现实，你都会一定程度的感觉到压力。可是压力它一定是坏事吗？其实很难讲啊。我举个例子来说，那以前我上国中的时候啊，我的我们班的导师啊，就是刚好他是我们的国文老师。那大家可以想象啊，就是国中的国文几乎每天都有嘛，好像一个礼拜有四堂国文课。所以等于是说呢，我们每一天都会遇到我们的就是班导师啊。那我们的那个导师啊，他第一天啊就是上课的时候，他就跟我们讲了一件非常土心的、非常土心的事情啊，就是呢啊，他说呢，以后呢各位同学，只要你们上我的课，我每一节课的第一件事情。就是小考，每一堂课我都有随堂小考。那么我们每一次呢，我也不考多，我每一次就考五题啊、哦。所以说呢，各位同学呢，就是那当然说，你如果考考的不好的话，他他就会写在联络簿里面，跟你爸妈讲说，你今天只考二十分什么之类的啊、哦，一题二十分啊。五题一百分，那你今天呢？啊，你如果说考个六十分啊，什么稍、啊、太差的话，就会写到联络部里面。好、啊，所以说呢，啊，这个这个真是震撼教育嘛，对不对？而且事实上，你看这件事情充满了土星的意向，因为呢，你看老师啊，我们说土星它也是一种社会的权威，对于学生来说啊，老师讲的话就是一种土星的权威。那么老师讲的话是你也不能违背啊，对不对？那所以说呢，老师他这个这件事乍听之下真的很可怕耶。我们天天都要遇到这位陈老师，然后这位陈老师呢，他上课的前十分钟二话不说就是发考卷下去，大家就是考五题啊。然后呢，考完以后呢，他就而且你看每天都考的话，他也不会。直接老师改嘛？就是前后同学就交换啊，就是第一题什么，第二题什么，马上就见真章啊，没有说什么老师收回去慢慢改改两个礼拜再还给都没有哦，就马上你立刻一考完前后交换改。然后你今天几分就已经出来了，所以这件事情就是土星的现实啊，哦，就是它一定是一个很真实的事情，而且它是你必须面对的，而且它就是一个真实的现况啊。那面对土星的现实的时候呢，我们听了以后，全班同学就是
2: 哈、啊
0: ，就几乎把那个窗户都要震破了啊。那老师就说哈、啊、什么，以后就是要考。我教书二十年来，每天都考试，那所以说你会发现说，面对苦心呢，啊土心啊，我们在哭啊、叫啊，在地上打滚都没有用。老师说要考，就是要考。那这个其实也就是我们这个回应到说，我们面对土星的现实也是一样啊，就是说，我们今天呢有一些各式各样的跟土星有关的社会现实的议题啊，那你去哭或者叫在或者是在地上打滚都没有用，因为你哭完以后还不是得要去考这个事啊。好，那可是呢，土星它也是有正面的意义啊，因为呢，像是。那当然，第一时间很震撼嘛，就是回到家心情都很不好啊，说哪有这种老师，每一次呃上课都要考试，一个礼拜要考四五次，怎么会有这种老师呢？啊、哦，那回去虽然很不高兴，可是呢，就过考了几次，其实上课上了一两个月啊，或者是几学期，你马上就习惯这件事情了。可是刚才那个，我们刚才说呃。呃，老师啊，每一堂课都考试这件事啊，虽然说好像这件事听起来很，的确是很讨人厌。那我们也的确考的，没有没有学生会很喜欢考试的，真的没有啊。那即使我那个时候算是成绩不错的学生，我也我也觉得考试很讨厌啊啊、哦，每次考试之前都好紧张。可是问题是。如果不考试的话，你怎么知道你的程度好不好呢？那么我们班的那个国文、国文成绩是真的，就是全校特别好的国文的那个表现，考试表现都特别好。那一方面当然是老师有在教，而且其实你看他每一个礼。每一天都考试这件事，它也是揭示了土星的一个现实，就是土星它的那个禁闭哦，是每一天都禁闭。为什么土星需要每一天都禁闭呢？因为土星的现实性会希望我们 one step at a time， 我们会每一天走一小步，走着走着走着。你就会走到你的终点。它不是像天王星啊，或者是木星这种啊，它好像一次可以跨很大的步。土星它就非常的现实，它会告诉你说呢，哦。其实你也不用好高骛远，你一天能够走一小步就好了。那你也就像我刚才说的那个国文小考啊，他也不期待说你你就一次就是可以在模拟考考个八九十分，没有，他就不期待你这些。他希望说你每一次每一天的小考里面，你都能够拿个八十分一百分啊、哦。那也因为说他其实是每天的小考，所以那个题目严格来说没有很难。所以说，你也可以发现说，土星当然会带来沉重的负担。可是呢，如果说你每一天都去好好的去面对土星的功课的话，你会发现说，其实拿个80分或拿个100分，没有想象中的难。你像看考小考，你要拿100分，他只考五题哦，你五题都对，这个几率是很高的。可是你如果考模拟考，你要拿到100分，谈何容易，对不对？我们在求学的过程中，考模拟考这种大考，你何时拿过100分？可是对于这种每一天只考五题的小考，你要拿个80分，拿个100分是简单的哦。所以这个也就是我们面对土星的一个很好的方式。那。像我自己在这个我国中的过程之中啊，就跟这个老师合作，就发现说，哎、欸，其实要大多数的时间我都可以拿到一百分，那就算是考了八十分，甚至考到六十分的话，我都可以很快的发现说，原来这五题之中我是哪一题或者是哪两题不会，然后就就地就。可以得到改进，说哦，原来我这个地方是不会的。那因为只有五题嘛，所以我把这一题学会就好了。所以这个也就是土星的现实面的正面效应啊。那从土星带来的社会考验来说，我们可以知道说，我们会在日常的生活中有哪些地方是不切实际或者是脱离现实。当然，我们人生中本来就有很多的事情是。不，本来就是不切实际。他也，我们有很多的时间是有脱离现实的必要。那我们会借由艺术啊，或者是灵性啊，来让我们满足这些需求。但是不能忽视的是，我们生存在现实的社会。如果一个人完全没有办法在社会呃现实中立足的话，他的人生也会很难的维很难维持下去。因此，认识土星还有正视土星，并且不要太怕土星啊，会对我们人生有很正面的帮助。至于土星是什么，我们接下来请李信仪来跟大家聊聊。
2: 那讲到土星的话，我们就会想到联想到木星。木星跟土星两颗都是社会星，然后也是我们在呃判断一些社会主流价值或社会意识的时候，常常呃必须运用的两颗行星。那木星，我们之前有提过，说它是美印。大大，在一个星座停留的时间大概是一年，那土星是两年半，所以我们可以想象，就是说，当木星或土星更换星座的时候，它所发挥的影响力跟作用力，它们的强度跟长度其实是不一样的。然后木星跟土星有很多相对的地方，比如说讲到木星，我们就又想到，呃，嗯、呃，比方说扩。扩大的、扩大或者是倍增的效应，或者是说自由，或者是说快乐，然后或者是说一些嗯民呃,名呃好的声乐名声，或者是。我们讲常讲的一些贵人资源，我们都会联想到木星。那土星，刚,刚其实佩伦有讲，大家就会觉得有很多的责任啊，或者是说社会的制约、社会的传统，或者是一些权威，甚至是呃，我们可能在人世间社会上走踏行走的一些必须要遵循的人间法则，这些都是跟土星是很有关系的。然后刚刚讲到就是土星的业力部分，当然大家听到都会很抗拒，可是它就有点像是。呃，它的业力的概念，我觉得它有点像是我们，比方说进大学，然后每一个科系都会有他自己指定一定要修的必修课，然后这些必修课啊，你一定要修到过，如果被当掉，就是要一直修，一直修，一直修。如果你的必修课没有过的话，你是完全没有办法毕业的。所以我觉得土星它的业力学习，它其实也有一点这种概念，它给你的功课是，呃。你的灵魂达成你自己设定的特定目标，或者是说你期望达成的一些人生目标所赋予你的功课。虽然说我们可能在我们自己目前就是还不清楚的状态之下，会对他有所抗拒，但是土星它就是一个一体两面的状况，就是说我们看到的。最初接触到土星的一些力量的时候，我们会觉得它是阻碍我们的大石头，或者是一个很碍眼的障碍物。但是，如果我们真的有从土星带来的一些教训跟功课学习的话，其实它也是让我们成长，然后让我们成熟，甚至是增加我们智慧一个很重要的力量。比如说像，像呃，最近几年大家都很流行重量训练嘛。那中央训练，它其实就是透过给你的身体施加阻力跟压力，然后来。锻炼你的锻炼跟强健你的肌肉，尤其是其实像之前我看一些呃影片或者是说一些文章，他们都会很建议就是年长者去做一些肌的重量训练。那那个目的就是为了说，呃，尽量保持年长人士他的肌力，还有他身体的一些耐力跟灵活度，然后避免他老化跟退化的速度太快。那大家都知道，就是说可能年纪大的人他的肌肉流失速度很快，或者是说他。的骨骼退化速度很快，那这些一旦影响了他的日常起居或者是行走，会导致他的健康持续恶化。所以我觉得。但是这些重量训练，它也是要透过就是持续不断的练习，然后去忍受这一些训练所带来的压力跟辛苦，然后才有办法得到说我们保持我们身体健康所需要的肌力、耐力这样的成果。那我觉得土星它其实就是有这样子的概念。那大家会觉得说，呃，可是我就是觉得土星的功课很麻烦啊，我不想理他不行嘛？就是，但是。我们在看一些理财的节目或者是文章的时候，都会讲说你不理财财不理你。可是土星不是这样子，土星不是说我们对他视而不见，或者是我们对他逃避，他就会走开。他就是会一直在那里，然后等你写完这个功课，或者是说等你学完这个功课，他才会真正的结束，然后转化成为你的智慧，或者是说你的灵魂学习的一个部分，才会完结它的影响力。这个是土星的部分。
0: 刚才信仪讲的很好、欸，诶，土星就真的是一种重量训练哦，就像我这种呃经常去运动的人，就会很理解说重量训练是真的很重要啊。就是大家，你如果说你需要你的步伐哦，就是即使像我是学跳舞的人。就重量训练也非常的重要。那当然说，对于其他的，呃，就是你不管做任何的运动啊，你有一些肌肉量的扎实的累积啊，就做重量训练，它最重要的是让你的全身的肌肉是一个扎实的肌肉。而你有了扎实的肌肉，你想要跳更高啊。或者是你想要跑更快，这些都是根呃，就是根源于你很扎实的一种重量型训练累积出来的肌肉量啊。那土星，我们刚才说土星的业力啊，其实土星业力是分成两种啊，就是呢，一种它是一种与生俱来跟过去式有关的债，那这怎么说呢？就好像说你过去式啊，就是我们每一个人都一定会有一些。身体上比较弱的地方啊，就是说你可能是，呃，比如说像有的人，像我自己的话是，我的那个问题是我心跳非常的快，然后血压算是偏高哦。那这些其实不是那个不是我后天的问题哦，而是我先天，因为那个我小时候啊去。去量那个去医院啊、哦，就是每次做体检的时候，我的心跳，因为我爸爸是医生嘛，哦，那我那个我做体检回来的时候，我爸爸就会看我的那些体检表、哦，那我爸就会说说，呃，像我的心跳的话，我的平均的心跳是九十几下啊、哦，那我爸爸就看到这个就说，因为我小时候不懂，可是呢。那个就是我爸看以后就跟我说：“哦，这个是我们家的男人很正常的这个心跳数，所以你以后啊去那个去去，比如说你去医院啊或者是什么医生跟你说你的心跳好像很快的时候，你不要觉得很紧张哦，因为像像他从他在。”十几岁、二十岁、三十岁、四十岁的时候，心跳都是这个数字啊、哦，就是我们家的人呢，心跳就是九十几下，那这个当然会有问题。他马上我爸就告诉我土星的部分啊、哦，所以说。我需要比较多的时间去锻炼我的心肺，那锻炼这个花比较多的时间去锻炼心肺啊，有氧这些事情的话，我有机会在五十岁或者是六十岁的时候把心跳降下来。那，对啊，那我就问我爸说，那心跳为什么要降下来？既然是我们家的宿命啊，那那我为什么要降掉心跳？我爸就说，当然要降心跳啊。因为呢，你如果心心跳一直跳这么快的话，你就容易得心脏病啊！哦，那可是呢，它就是我们家的遗传，就是呢，我们家的家人，包括我弟弟啊、哦，心跳都很快。所以说，那这个就是所谓的与生俱来的这种呃，跟土星有关的业力啊、哦，它是它是没有办法解，像是基因，基因就是一种跟土星很有关系的一个东西哦。它你出生的时候，你就有这样的基因。基因啊，好，那再来呢？另外一种土星的业力呢，是我们出生以后，其实我们每一天的生活都是在造业啊，就是。就是你每天多喝的一口，像我的话，每天多吃的一些碳水啊，每天多吃的脂肪啊，它就累积在你的腰围里面。这个就是你每一天的业力啊。所以说，我们的业力，第二种业力呢，就是你出生以后每一天，你都会在生活中扎扎实实的累积一些业力。那其实你看，我们刚才说重量训练，重量训练它本身也是一种业力啊。我们其实。做重量训练的时候，我们做之前一定不会觉得很开心，做之后觉得很酸，做的过程之中觉得很无聊啊、哦。那可是呢，这个是一种好的业力，所以也就是像我刚才我爸爸跟我说的，就是说，像我们家的人与生俱来，我们的基因就有那个心脏跳太快的问题，可是它不是不能改善，可是它的改善也并不是打一个。特效药你就可以改善，它是要透过每一天你的生活，你不断的去磨练它哦，所以说我们在看待土星的时候，你就要想到说，哎、欸，其实我们每一天的生活都是土星，我们每一天的生活都累积了业力。可是这个业力呢，它有一些是，也许是坏的业力，我们要想办法去减少坏的业力的。累积那么好的力业力，你去做的时候，你也不会觉得很开心。可是你要有一个目标感，你要知道说这件事情呢，它终究可能可以达到一个好的现实的成果。好，那我们刚才讲完了是关于比较关于个人的部分，接下来呢，我们要讲一些关于二零二三年啊、哦、一些跟天上的土星有关，它带来的一些土星的社会现实会有什么样的状况。那么接下来我们请宋伟翔来跟我们谈谈
1: 。好的，土星平均起来在一个星座大概会待上两年半。哎， 2 0 2 0年3月的时候呢，土星第一次开始进入宝瓶。假如各位朋友们你对于那那一段时期还有印象的话，那个时候刚刚好是我们疫情开始的时候。当时的这一个土星在进入宝瓶，短暂停留一段时期以后呢，虽然又逆行。到了这个摩羯，接着呢，在同一年的十二月就开始正式的进入宝瓶，也同时在当时的木星也在宝瓶形成了我们所谓的土星木星在宝瓶的这一个所谓的大合相。在那个年底的呃、嗯、时候呢，我们社会上主要的哈、啊、很引人注目的一件事情，就是在。那个时期，世界各国哈不同的这一个关于 COVID-19 的这个疫苗开发也进入了一个成熟的阶段，然后也推出了各式各样不同的疫苗。那我们知道，宝瓶座其实就跟科技发展有关。那这些疫苗的开发其实主要就是来自于某一种社会压力。什么社会压力呢？来自于因为疫苗对于人类所造成的这个影响，迫使这些这个啊呃。呃迫使这些疫苗得要在一个很快速的哈这样子的一个程度里面，可能甚至于说所谓的那些人体试验。的一些策略方式呢，都要跟以前的这一些疫苗不太一样的这一种作风，然后就开始要开始上市了。然后所以说，在这些疫苗上市了以后呢，那我相信各位朋友多多少少也会看到，在包装杂志上面，哎，有人因为打疫苗哈引发了一些救急，或者是说也有人然、啊、后因为打疫苗然后就哎。突然之间就走掉，可是虽然如此，这个疫苗的出现还是带给我们整个比较广大的群体有了比较好的保护力。我们在面对这个 c o v i d 19的时候，也就比较不会感觉那么的孤立无依。这个也就是土星保平时期容易让我们出现的这一种感觉，也就是说，在这一段时期，这一个所谓的呃保平啊，哈，它带。它带给我们的是一种，呃，所谓的科技的压力，可是它也会带给我们科技的保护，它也会让我们这一种宝瓶性的天马行空的这一些想法，借由土星的能量可以落实化。不过，随着土星在宝瓶的这一个慢慢前进，一直到了现在，土星已经快要接近宝瓶座的这个中后期的时候，我们也发现。它同时也引动了宝瓶的其他的这一个议题，包括了宝瓶其实和突如其来的这一个啊灾难有关，哈，或突如其来事件有关。所以，我们其实在这两年，我们也看到更多的这一个天灾，然后甚至于说宝瓶和所谓的革命性的这一种精神有关。所以，在这个时候，土星进入宝瓶的解释呢，我们可以把它看作是某一种土星所代表的权利意识。然后逼逼起那个保平的革命精神的造反啊！那像这样子讲，可能大家会觉得很抽象。可是，假如大家去注意，在二零二二年从上海封控一直到现在，中国大陆哈一直在在用某一种所谓的这个比较集中管理的方式来处理疫情的这一种作风，然后慢慢的，好。他们在各地也都开始出现一些零星的这些民众，开始对于这一种、呃、所谓的隔离的现象啊，哈、哦，表示了不满。然后甚至于说，在这个伊朗，我们也看到最近有所谓的头巾的这一个革命，哈、哦，那这些都是属于这一个保平精神的人民们，因为不堪土星的压力，然后在同时又受到了土星弱于保平座的这一个呃激发，哈、哦，所引动的这样子的这一种所谓。呃，类似革命的力量，或者是革命的力量。然后在接下来到了明年二零二三年的三月，土星会进入双鱼座。那我们可能都知道，双鱼座它是代表了一个梦想，代表了浪漫，代表了灵性，代表了艺术的星座。我们说。呃，只要是土星所进入的星座呢，都会是一个两面刃的现象。这个两面刃的现象是，它一方面可以去促进这个星座力量的成熟化，或者是现实化，把它更具体。然后呢？可是另外一方面，它也会对这个星座所代表的相关的议题制造现实社会的压力。所以说，当土星进入双鱼的时候呢，它可能可以把某些人脑袋里面原本比较不成熟的、哦、一些某一种远大的一种浪漫的一种愿景，或者是说对于。呃，某一些这一个呃心里面呢，哈，一直在呃维持的某一种内在的这个创作，可能可以把它具体落实出来，成为一个真正的作品，可能写成真正的小说，或者是画成真正的绘画。那这个是土星进双鱼的时候的一个比较正向的一个呃力力量的一个表现。可是呢，当他呃，表现出一个负面力量的时候呢，这个时候啊，哈、哦，它也会形成对于所谓的呃双鱼性质的呃团体，哈、哦，形成了一种压力。所谓双双鱼性质的团体，通常在我们社会上都是一种比较弱势的哈、哦、团体。或者是所谓的宗教哈相关的这一种团体，或者是这一种所谓的急难救助哈相关的这一个呃团体啊，然后可能这一些团体在接下来的这个两年半的这个过程当中呢，我们比较容易感觉到社会上面的压力。其实我们很容易就可以看到，在过去的呃这一年啊，哈、哦，那个我们也经验过木星进入双鱼的岁月，当木星进入双鱼的。这一个时期，我们看到，因为呃，乌克兰跟俄国他们彼此之间发生了战争，所以造成了大量的乌克兰难民，哈，就是进入了这一个呃其他的欧洲国家。可是当时因为是木星进入双鱼，木星双鱼对的时期，对于难民基本上是采取了一种良善的一种态度，拥抱的态度，甚至于提供社会资源的这样子的一个态度。然后所以说。呃，在那个时候啊，好，欧洲各国啊，好，就跟以前在面对这些叙利亚难难民完全不同的一种态度，好，然后来对待这些乌克兰难民，然后这些我们在新闻上面都可以看到。可是随着明年三月哈，当这个土星进入双鱼的时候呢，那呃这个时候啊，好，可能在木星双鱼时期，原来是呃愿意乐意拥抱这些难民的这些国家或家庭们，可能会迫于某一种社会压力或者。是说，我们常常说土星有的时候也跟资源的匮乏有关，所以或许是因为资源的匮乏，使得他们没有办法好再继续的持续的救助或者是记住这些难民好的可能性。也相对增加了，然后呢，土星双鱼时期啊，哈，对于个人哈，也会有一些负面影响。也就是说，他在这段时期啊，哈，很容易，呃，引动出我们自己内在某一种呃，自己觉得比较孤单哈，没有办法被人理解，或者觉得比较寂寞哈，或者觉得比较无助的那一个部分。而且，这个部分会被引发出来，往往是来自于我们个人生活的这个呃、啊、外在环境压力，来自于某一些。现实上面的这一个呃议题，然后所以说在。接下来的这一段时期啊，哈，也许也会有人，假如说是，呃，在面对压力比较不知道怎么样以正面的方式来处理的话呢，哈，也有可能会以双鱼比较负面的方式来面对，比方说，哎、欸，可能会去沉迷于酒精，哈，或者是说是开始每天就只是在那边看着短视频，哈，不愿意出去工作，以一种逃避的方式来面对这样子的这一个呃土性的压力，然后这些都是我们在面对二零。二三年这一个新的土星进入双双鱼的这个能量啊，大家可能要稍微注意的部分
0: 。我们其实呢，在这几年呢、啊，都有比较呃，借由一些天上的行星去了解跟双鱼有关的课题。那我们这个也是一个，我们就常常说宇宙的这个天上的行星的律动，它也是一个很好看的戏嘛。那我们。因为天上的星啊，随时都在往前走。那么天上星呢，每一颗星它走的速度也不一样。所以，我们其实你看，我们在有生之年啊，先经历了海王星进双鱼啊，那海王星走到双鱼的时间是十二到十四年。那又经历了我们在去年呢，经历了木星进双鱼啊，那木星。因为它逆行的关系哦，所以它是半年加半年哦，所以加起来差不多是一年。那马上呢，我们在2023年的3月以后，又要经历土星进双鱼。那也就是说呢，我们在这几年在地球上的人类，都借由了海王星进双鱼，那又借由了木星进双鱼，又借由呃二零二三年3月开始的土星进双鱼，我们会由。海王星的面相、木星的面相以及土星的面相，去了解双鱼这个课程，其实也是一种非常心灵上的丰收之旅。好，我们今天节目就到这里结束，谢谢大家，拜拜
2: ，拜拜，拜拜
0: ，拜拜。